0: Ich grüße Dich mal wieder hier bei Tiki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra und heute geht es um ein aktuelles Update zum Aufstiegsprozess. Es kommen gerade sehr viele Infos und Bilder rein und ich möchte Euch einfach zwischendrin auch auf dem Laufenden halten. Also Energieshift und Zellupdate und natürlich der Polsprung. Wir sind mitten im Prozess. Was ist der aktuelle Stand? Also wie ich im vorherigen Podcast schon erklärt habe, ist es möglich, dass wir einen Polsprung erleben. Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube das ähm, auch ohne irgendwelche wissenschaftlichen Beweise, obwohl es die inzwischen gibt, da komme ich gleich noch dazu, aber... Ähm, ich hatte immer schon in meinem Leben einfach einen sehr, sehr guten Wahrheitskompass. Ja? Also ich bin nicht immer auf alles selber gekommen, beziehungsweise ich konnte die Bilder, die ich empfangen habe, auch nicht immer deuten. Weil wenn du irgendwas siehst und du weißt nicht, dass es sowas wie einen Polsprung zum Beispiel gibt, dann kannst du das auch nicht in Worte fassen. Ja? Und äh, als ich dann aber irgendwann vor einigen Jahren zum ersten Mal vom Polsprung gehört habe, im Zusammenhang, glaube ich, mit der Irlmaier- oder Nostradamus-Vorhersage, da war mir ganz klar, also da hat eine innere Stimme gewusst, das kommt und das erlebst du noch. Und ich wusste auch, dass ich das schon kenne, also dass ich das schon mal erlebt habe. Und seitdem beschäftige ich mich auch damit und habe da viel recherchiert, mich viel ausgetauscht mit Menschen, die sich da auch auskennen, ähm, ja, auskennen immer in Anführungszeichen, weil niemand, der jetzt gerade Lebenden hat, einen Pullsprung erlebt, mal nicht in diesem Leben, aber es gibt natürlich einiges auch an messbaren ich möchte aber gleich vorher sagen, dieser Polsprung, der sollte auch eher als Bewusstseinssprung gesehen werden. Es gibt natürlich irdische Aktivitäten, die können nicht ausgeschlossen werden. Es gibt überall gerade, wir sehen es schon, seismische Unruhen, es gibt Erdbeben, es gibt Überschwemmungen, es gibt Tornados und vieles andere und das hängt alles natürlich mit dieser Thematik zusammen. Wir sind in einem gigantischen Shift im Moment. Und ich habe übrigens auch für neue Horizonte ein Gespräch aufgenommen mit Götz Wittneben, mit Dieter Bröers und mit dem Astrophysiker Robert Sarkis-Karapetians auch zu dem Thema Polsprung. Da kann natürlich immer bei Weitem nicht alles gesagt werden, was es da zu sagen gäbe, deswegen greife ich es auch nochmal raus. Aber darin wurden auch ein paar Wahrnehmungen von mir bestätigt. Zum einen, dass der Dipol schon kein Dipol mehr ist, sondern ein Quadrupol. Ähm, und zum anderen eben auch, dass wir es wirklich mit einer Bewusstseinsanhebung zu tun haben und dass wir uns darauf konzentrieren sollten. Also das ist wirklich auch was Positives ist. Ähm, und man nicht nur jetzt an diese Umweltkatastrophen denken sollte. Also kommen wir erstmal zum Dipol bzw. Quadropol. Das Magnetfeld der Erde, das baut sich kontinuierlich ab und ist extrem schwach im Moment. Also das liegt, glaube ich, nur noch so zwischen 5 und 10 Prozent von seiner eigentlichen Leistung. Und dazu habe ich auch schon extra Podcasts gemacht, zum Beispiel die Erde im Wandel. Da kannst du mal danach suchen, wo ich ganz genau eben auch beschreibe, wie dieses Magnetfeld mit der alten Matrix, mit den Systemen und auch mit unserem Gehirn mit unserer Erinnerung, mit unserer Wahrnehmung zu tun hat und was das natürlich bedeutet für uns auch auf Ebene des Bewusstseins, wenn wir ähm, uns da ausklinken, beziehungsweise das Magnetfeld zusammenbricht, dann bricht auch etwas in unserer Realität logischerweise zusammen und wir greifen auch auf etwas Neues zu. Ähm, dieser magnetische Pol der ist schon lange nicht mehr beim äh, geografischen Nord- und Südpol, sondern der wandert zielstrebig und immer schneller auf die 40-Grad-Marke zu. Was den Zusammenbruch des Dipols bedeutet, das habe ich auch in einem anderen Podcast ausführlich erklärt. Und ich poste dazu auch regelmäßig im Telegram-Kanal immer wieder diese Fortschritte, also diese neuesten Messungen, ähm, wie der Pol wandert. Ähm, vor einiger Zeit habe ich dann schon wahrgenommen, dass dieser Dipol kein Dipol mehr ist. Also dass ähm, ich sehe das wie so Lichtstrahlen, äh, ähm, die da oben und unten immer rausgegangen sind und die gehen jetzt auch noch seitlich raus. Ähm, ich hatte damals noch nicht den Begriff Quadropol äh, auf Lager, den habe ich jetzt eigentlich erst vom Robert so richtig bekommen. Ähm, aber das deckt sich eben mit dieser Wahrnehmung, dass es aktuell schon den Quadrupol gibt, also dass es schon so weit fortgeschritten ist, dass der Dipol zumindest immer wieder mal in den Quadrupol geht, dann vielleicht sich wieder im Dipol stabilisiert und so weiter. Das geht dann weiter zum Oktopol bis hin zum Multipol und dann irgendwann kommt die Umstellung wieder in den neuen Dipol. Da kann keiner wirklich eine Zeitangabe ähm, machen, aber es ist einfach so, dass dieser Pulsprung nicht irgendwie hunderte oder tausende Jahre in der Zukunft liegt, wie manche auch so äh, glauben, sondern wir sind mitten im Prozess. Und wichtig ist, dass wir alle eben, also wir alle nehmen nicht wahr, die wir darüber reden, dass man Angst davor haben muss. Auch alle, mit denen ich hellsichtig reingeblickt habe in Meditationen und so weiter, hatten wirklich Glücksgefühle dabei und überhaupt nicht, dass man Angst haben muss. Auch wenn es tatsächlich natürlich äh, an manchen Orten der Erde anders sein wird. Aber es geht in erster Linie um einen gigantischen kosmischen Prozess, in den wir eingebettet sind. Und das habe ich alles ausführlich auch in meinem Buch Involution erklärt. Und dadurch einen, also einen dadurch bedingten Bewusstseinssprung. Also das geht nicht von uns aus oder von der Erde wegen der Pole, sondern das alles ist eingebettet in den riesigen kosmischen Zyklus, ähm, den ich in Involution gut erklärt habe, ähm, und weil wir jetzt eben durch eine gewisse ähm, Frequenz durchgehen, Robert hat da bildlich von einer Scheibe gesprochen, durch die wir gehen, ähm, das ist so wie von unten nach oben durchgehen, dadurch verändert sich einfach die ganze Energie auf unserem Planeten. Das bringt eine ganz neue Energie mit sich und sozusagen auch eine Umpolung in unserem Erleben, in unserem Bewusstsein. Also wenn wir vorher geschlafen haben, sind wir jetzt wach, wenn wir im äh, negativen Feld waren, sind wir im positiven, wobei dieses negativ-positiv sich aufheben muss. Ja, das gibt es dann gar nicht mehr, aber ähm, aus, aus der bisher begrenzten Sicht könnte man das so formulieren. Ähm, und das ist eine Umpolung von Krieg auf Frieden, eine Umpolung von Angst auf Liebe, eben das, was, was ich im Zuge zum Aufstiegsprozess von 3, 4D in 5D schon alles erwähnt habe. Also diese Worte, die ich jetzt genommen habe, die begrenzen das Ganze auch eher wieder, weil Angst ist nicht das Gegenteil von Liebe. Liebe hat kein Gegenteil, ja, aber wenn wir irgendwie diese Polaritäten ausdrücken wollen, dann brauchen wir Worte, die es dann aber im höheren Zustand gar nicht mehr gibt, beziehungsweise die da eine völlig andere Rolle spielen. Also letztlich ist alles eine Frage des Bewusstseins und es liegt nahe, dass diejenigen, die jetzt alles eben bewusst durchgehen und auch ein bisschen vorbereitet sind, also die einfach wissen, was geschieht jetzt auch energetisch und wie kann ich mich stabilisieren, die werden eher einen sanften Übergang erleben. Und ähm, da ist auch so in der Programmierung mit drin, wenn du an deinem Urvertrauen gearbeitet hast, wenn du im Herzen zentriert bist und so weiter, dass du natürlich auch wählst, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Ja, du gehst ja automatisch in Resonanz mit dem, woran du glaubst. Und für andere, die bisher von nichts wissen und ganz... Ja, 3D-Leben und in diese alten Felder einsteigen, die uns da ja vorgegeben werden, kann es natürlich tatsächlich auch anders erlebbar sein. Ich gehe davon aus, wenn du meinen Podcast hörst, dann gehörst du eher zur ersten Gruppe. Und doch werden dir eben die Menschen der zweiten Gruppe auch zu zuhauf begegnen. Und da ist jetzt auch ganz viel Bewusstsein in unserem Alltag nötig das eine vom anderen zu unterscheiden. Nicht auszugrenzen, zu verurteilen, in Schubladen zu stecken, nein, einfach nur zu unterscheiden, so wie ich einen Apfelbaum von einem Birnbaum unterscheiden kann. So ist es wichtig, dass ich auch jetzt die Kraft der Unterscheidung lebe und immer wieder ganz bewusst wähle. Denn mir werden natürlich in dieser Zeit viele Felder angeboten. Durch die Medien, durch das Fernsehen, durch andere verängstigte Menschen und so weiter. Und ähm, das ist auch der nächste Abschnitt, über den ich mit dir reden will, was uns die Quantenphysik eigentlich wirklich sagt. Weil sind wir mal ganz ehrlich und bewusst, genau das ist es doch, was die Quantenphysik uns die ganze Zeit schon gezeigt hat. Und was bisher trotzdem nur sehr dreidimensional oder sehr reduziert wahrgenommen wurde, nämlich, dass alles eine Frage der Frequenz und Schwingung ist und dass jeder seine eigene Realität erschafft. Das wurde bisher völlig ähm, reduziert gedeutet und allgemein einfach so als Anleitung zum Manifestieren genommen. Also so auf die Art, wenn du richtig beobachtest, wenn du dir das richtig gut vorstellst und einfach keinen Zweifel mehr hast, dann wirst du auch das Richtige erschaffen. Mach's einfach so und gut ist. Ja, aber wenn wir genauer hinsehen, dann funktioniert das so nicht. Das ist Selbstbeschiss. Zumindest nicht, wenn wir anders schwingen oder etwas anderes glauben, als wir gerne sehen würden, also erschaffen würden. Weil dann projiziert unser Unterbewusstsein immer alles, was wir sind, auf die Leinwand unseres Lebens. Und mit allem meine ich eben alles. Nicht nur das, was wir gerne hätten, sondern auch das, wovor wir unterschwellig Angst haben, was wir vermeiden wollen, was wir vielleicht zutiefst glauben, auch wenn wir es nicht glauben wollen. Und so funktioniert es eben nicht mit dem Erschaffen. Erschaffen tun wir, indem wir etwas zutiefst sind. Wir müssen es sein, um es zu erschaffen. Und wenn wir jetzt die derzeitige Realität ansch anschauen, dann bedeutet das ja, dass wir all die Realitäten, die die Menschen erschaffen, auch irgendwo erleben können. Also alle Realitäten, die von Menschen erschaffen werden, können wir irgendwo auch erleben. Und irgendwo entscheidet sich in uns. Weil die Frage ist, wie wir schwingen und womit wir dadurch in Resonanz sind. Das ist dann die Erfahrung unserer Realität. Wenn du also glaubst, dass der Aufstieg einfach göttlich sein wird, herrlich, dann wirst du ihn genau so erleben. Und wenn du glaubst, dass es noch heftig rumpeln wird vorher, dann wirst du das erleben. Dann wirst du in dem Rumpeln auch eingeklingt sein, verstehst du? Und wenn du deinen Fokus auf, ja, keine Ahnung, Gerechtigkeit und Bestrafung der Verantwortlichen legst, dann wirst du das auch erleben dürfen. Und vielleicht auch die Genugtuung, die du dir davon versprichst. Wenn du dein Feld ausrichtest auf alles, was uns so angeboten wird, Krieg, Schuldige, Bösewichte, die Energiekrise, Frieren im Winter, Mangel und so weiter, dann wirst du das auch erleben. Weil diese Felder wählen wir und das sind dann unsere Realitäten. Einstein hat schon gesagt, das Feld ist die einzige Realität. Und da hat er sicher nicht das Haferfeld damit gemeint. Für unseren dreidimensionalen Verstand ist es nicht einfach zu fassen, aber genau so ist es. Und ich möchte dir hiermit in Erinnerung rufen, dass du die Felder, in denen du das Erwünschte erlebst, dann auch in allen Gefühlen und weiteren Facetten erlebst. Also vor allem das letzte Feld, das ich jetzt als Beispiel erwähnt habe mit Krieg und Schuldigen und so weiter, das würde ich mir nicht freiwillig aussuchen und du wahrscheinlich auch nicht. Also niemand will das. Aber bitte beobachte dich mal, was du den ganzen Tag so denkst, liest, anschaust, worüber du sprichst. Und wenn da noch viel von diesen Feldern, also Realitäten vorkommt, die du eigentlich gar nicht wählen möchtest, dann ist es wichtig, dass du dir bewusst machst, dass du die aber so wählst. Du wählst sie, indem du dich damit beschäftigst, weil dann fließt deine Aufmerksamkeit, dein Bewusstsein dahin. Und dann ist es wichtig, dass du viel, viel bewusster durch den Tag gehst und denkst und fühlst und vor allem auch in der Tiefe an dir arbeitest, um diese tief schwingenden Erinnerungen und Blockaden in dir jetzt mal wirklich zu transformieren. Also du kannst nicht dagegen ankämpfen, verstehst du? Das ist immer noch auf 3D-Ebene, sondern du musst da tiefer gehen. Du musst wirklich gucken, dass du die Dinge auflöst, dass du wirklich in dir Reine machst, dass du in Frieden kommst mit deiner Vergangenheit, mit deiner Kindheit, mit deinen Blockaden, mit deinen Beziehungen, dass du in Vergebung gehst und so weiter. Glaub mir, es gibt hier kein Schummeln. Du kannst dich da nicht durchschummeln. Du kannst nicht so tun, als würdest du hochschwingen und äh, damit in eine hochschwingende Realität kommen. Das funktioniert nicht. Schwingung erzeugt Realität, so einfach ist das. Und keiner kommt in die schönsten Welten, ohne sich vorher irgendwo befreit zu haben und in ein Bewusstsein von Liebe, von Herzzentriertheit, von Wir zu kommen, ähm, weil das einfach in diesen höheren Ebenen Realität ist, weil das da Gesetz ist und du kommst da nicht rein, wenn du das nicht in dir bereits erschaffen hast. In 3D würden wir sagen, wenn du dich nicht an diese Gesetze hältst. <lacht> Nur in 3D kann man schummeln, da kann man lügen, da kann man sagen, ja, ja, ich, ich halte mich doch an die Gesetze, ich schwöre, ich mache das. Und dann macht man es eben doch nicht. Aber da wo wir jetzt drüber sprechen, auf Ebene der Felder, der Schwingung, der Realität, da kannst du nicht schummeln. Da muss es wirklich aus deinem tiefsten Inneren so sein. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt und da geht es jetzt um das, was aktuell geschieht, was ich ganz, ganz, ganz enorm wahrnehme und zwar die Reinigung der Erdmeridiane, der Erdlinien und der Akupunkturpunkte der Erde bis tief in die Erde hinunter und weit in den Kosmos hinaus und das ist wirklich gigantisch, also was ich da wahrnehmen darf und wir hatten da heute auch eine wunderschöne ähm, Meditation in einer kleinen Gruppe von Seminarteilnehmern gemacht, ähm, die ich dann auch immer in unserer Gruppe für Seminarteilnehmer poste, damit jeder die nochmal nachholen kann. Ähm, das ist einfach es ist so ergreifend und so göttlich, was da gerade geschieht. Und ich würde mir wünschen, dass noch viel, viel mehr Menschen das so wahrnehmen können. Also in meiner Wahrnehmung sehe ich überall auf der Welt Lichtsäulen, die sehr kraftvoll sind. Und diese Lichtsäulen, die entstehen durch die Reinigung der Meridiane der Erde, wodurch sehr, sehr viel Energie ins Fließen kommt, die bisher irgendwo blockiert war. Diese Blockaden lösen sich nach und nach auf. So, du kannst dir das vorstellen wie beim Menschen. Der Mensch hat ein Meridiansystem und zum Beispiel mit Akupunktur oder so ähm, setzt man an bestimmte Stellen sozusagen Schlüssel, die da Blockaden aufschließen und den Energiefluss auf den Meridianen wiederherstellen. Und genauso hat auch die Erde ihre Akupunkturpunkte, die größtenteils eben bisher blockiert waren, oft auch, absichtlich schwarzmagisch blockiert waren und in der letzten Zeit, also schon seit vielen Jahren, nach und nach befreit werden. Und gerade dieser Prozess kommt so enorm in Fahrt die letzten Wochen. Ähm, das ist wunderschön anzusehen. Also, ich kann überall auf der Welt, bis auf ganz kleine Stellen, also einzelne kleinere Länder oder so, kann ich überall weite und klare Energieströme wahrnehmen, die sich dann an solchen Punkten kreuzen und dann eben auch nach unten und oben wirken. Mit unten und oben meine ich in dem Fall ins Innere der Erde hinein und in den Kosmos. Und dadurch kommen wir in ganz neue Austauschebenen, sowohl nach unten als auch nach oben. Also wir empfangen noch stärker Informationen ähm, aus den höheren Ebenen und auch aus den irdischen Ebenen, die uns bisher nicht zugänglich waren, aber sehr hilfreich sind, gerade um diesen Prozess auch zu äh, durchwandern. Also das sind wirklich ganz neue Ebenen und diese Informationen, die wir da bekommen, ähm, das die empfangen alle Menschen, die dafür offen sind und manche eben sehr bewusst, die können dann wirklich Botschaften weitergeben und andere eher so als Datenpakete. Also du kannst dir vorstellen, du, du kriegst da was downgeloadet und ähm, das verinnerlicht sich dann erstmal, das entfaltet sich langsam in dir und ähm, langsam kommt da aus dem Inneren heraus dann immer mehr, Wissen durch das Empfangen von diesen ganzen Paketen. Ähm, natürlich kann man das alles auch messen, da sind wir dann auch wieder bei <lacht> Dieter und Robert, die da schön drüber gesprochen haben, auch was derzeit geschieht und was grundsätzlich messbar ist. Die Schumann-Wellen, die neutralen Neutrinos, die 150 Megahertz, die kontinuierlich und immer stärker einströmen, auch durch das abgeschwächte Magnetfeld. Und diese 150 Megahertz, ähm, die aktivieren ja auch wieder unsere DNS und Zirbeldrüse nach und nach. Also das sind immense Prozesse und das habe ich alles schon oft erklärt, deswegen fasse ich mich hier jetzt kurz, du findest diese Infos in anderen Podcasts und auch in meinem Buch. Was ich heute hervorheben möchte ist, dass diese Datenpakete wirklich sehr konkrete Informationen enthalten, die jetzt sozusagen auf die ganze Erde runtergeladen werden. Und eben über Menschen, aber auch einfach in unser Feld hinein, in unser Kollektiv. Ist. Und das hört sich jetzt abgefahren an vielleicht, wenn du, diese Sprache bisher nicht kennst oder wenn du dich mit solchen Dingen nicht so beschäftigt hast. Aber das ist eigentlich ganz normal, weil wir über die göttliche Matrix immer in Kontakt mit allem stehen und Kommunikation und Einheit unser natürlicher Zustand ist. Aber das, was wir eben bisher kannten in den letzten Jahrzehnten, das war Trennung. Und deswegen sind wir das noch gewohnt. Ähm, dennoch ist es unnatürlich, getrennt zu sein oder sich als getrennt zu empfinden, zu erfahren. Und wenn wir uns einmal wieder an diese multidimensionale Kommunikation gewöhnt haben, dann können wir uns wahrscheinlich sehr, sehr schnell nichts anderes mehr vorstellen. Und wahrscheinlich sitzen wir dann da und sagen, mein Gott, wie konnten wir nur so dumpf und abgeschottet leben also das ist einfach, als hättest du ein, ein Riesen-Buffet vor dir und du hast bisher immer nur das Butterbrot genommen, das genau vor deiner Nase lag. Und die ganzen bunten Früchte und das ganze riesige Angebot, das hast du überhaupt gar nicht gesehen. Und jetzt kommt es dazu und dann wirst du wahrscheinlich recht selten noch nach dem Butterbrot greifen. Ja, ähm, ja und diese... Mh, Lichtsäulen, die nimmt natürlich jetzt nicht jeder so als Lichtsäulen wahr, das sind auch oft Bilder für mich, damit ich ähm, das in Worte packen kann auch für euch, aber ähm, wer da in der Nähe wohnt, wo diese, also das gibt es ja sehr viele Orte weltweit, sind die überall, ja, und wer da jetzt wirklich konkret in der Nähe wohnt, der kann vielleicht auch Anomalien wahrnehmen. Also zum Beispiel Lichteffekte, zum Beispiel eine erweiterte Wahrnehmung gerade in diesen Gebieten. Also wenn man dann selbst da unterwegs ist, dass man merkt, wow, mit mir passiert gerade auch was. Ja, sogar Wetterphänomene bis hin zu UFOs können jetzt gesehen werden. Und das liegt daran, dass sich die Energie dort enorm erhöht, aber noch nicht ganz neu eingestellt hat. Also sie ist noch nicht stabil, sondern sie schwankt. So wie ich vorhin erklärt habe, der Dipol äh, schwankt, geht mal in den Quadrupol, dann wieder in den Dipol und so ist es hier auch. dass ähm, äh, Es kann auch sein, am einen Tag ist es so, am anderen so und ähm, das ist ein bisschen verwirrend sich auch anfühlt für die Menschen, die das wahrnehmen. Und dadurch schwankt natürlich auch die Energie der Wahrnehmung, denn was wir Menschen wahrnehmen, ist natürlich wieder schwingungsabhängig. Wenn da jetzt zum Beispiel ganz viele, also ich nehme jetzt nur irgendein Beispiel, ja, wenn da ganz viele UFOs wären, dann könnten die manchen Menschen eben sehen und andere nicht, da sich diese UFOs einfach in einer anderen Frequenz befinden. Und hier sind wir natürlich auch wieder bei der Wahrnehmung der Realität aufgrund der eigenen Schwingung, die ich vorhin schon erklärt habe. Das ist natürlich ortsabhängig, das heißt, es kann sein, wenn du durch einen Ort in eine hohe Schwingung katapultiert wirst, auch wenn es nur temporär ist, dass du dann Wahrnehmungen haben kannst, die du sonst gar nicht haben kannst, weil es deine Schwingung noch nicht erlaubt. Ähm, Gängiger ist aber natürlich, dass jeder aufgrund seiner eigenen Frequenz wahrnimmt und eben durch solche Felder eher noch Feintuning betrieben wird. Also wer sowieso schon wahrnimmt, nimmt ein bisschen mehr wahr und so weiter. Ja, ähm was mir überaus wichtig erscheint, ist euch mitzugeben, wie wir optimal unser Feld halten. Auch wenn wir im Multipolgeschehen möglicherweise weniger Halt oder Stabilität spüren oder eben das Magnetfeld aussetzt bzw. zusammenbricht. Und ähm, das hört sich immer alles so schlimm an, aber vielleicht kennst du auch aus anderen Prophezeiungen, dass viel erwähnt sind die drei Tage Dunkelheit. Und ähm, es kann gut sein, dass wenn das Magnetfeld runterfährt, um dann wieder neu hochzufahren, wie so ein Computer praktisch mit neuer Software, dann mit neuer Erde-Software, dass dann eben auch ähm, da ein paar Stunden oder Tage vergehen. Und diese drei Tage Dunkelheit könnten das sein. Und jetzt möchte ich dir einfach sagen, dass wenn du wirklich zentriert bist, und das habe ich auch immer wieder schon erklärt, wenn du wirklich in deinem Herzen zentriert bist und gut geerdet und gehimmelt bist, dann kommst du gut durch diese Zeit, weil dann hältst du dein Feld und darauf kommt es an. Ähm, bisher hat das Feld vielleicht eher die Menschen gehalten und auch gesteuert, und je mehr wir aber da aussteigen und sagen, Moment, ich gehe einen anderen Weg, ich mache was anderes, ich höre auf mein Herz, ich mache mein Ding, umso mehr sind wir in den letzten, ja, vielleicht Monaten, vielleicht Jahren, es ist individuell, ausgestiegen. Ja? Und wir sagen praktisch, wir, wir ähm, lassen uns nicht mehr von dem Kollektivfeld halten, sondern wir halten uns selbst. Das heißt, viele von uns tun das schon ganz automatisch, die müssen da keine Meditation und gar nichts mehr dafür machen, weil es einfach der natürliche Zustand ist, mit Himmel und Erde verbunden zu sein, als Wesen zwischen Himmel und Erde, ja. Aber es kann auch sehr hilfreich sein, wenn man diese Zentrierung eben herführt, herbeiführt durch Meditation, ähm, Wer Teki macht, kann das einfach mit der perfekten Verbindung machen. Dann wisst ihr schon ab Teki 1, wie das geht. Und ähm, für alle anderen werde ich noch eine extra Meditation aufnehmen, die euch dabei helfen wird, euch multidimensional zu erden. Also die ist natürlich auch für Tekis da, ähm, aber auch eben für andere Menschen, die jetzt nicht bewusst Teki machen und doch aber die Notwendigkeit spüren, dieses Feld zu halten. Also wichtig ist einfach zu verstehen, wir sind hier inkarniert und deswegen sind wir Wesen zwischen Himmel und Erde und dann sind wir auch optimal zentriert, wenn wir im Herzen unseren Mittelpunkt haben. Ähm, bei geübten Menschen reichen da ein paar bewusste Atemzüge und sie sind schon wieder im Herzen zentriert, aber da hat eben auch Vorarbeit stattgefunden, wie wir sie mit Teki intensiv machen, zum Beispiel die oberen und unteren Chakren auszugleichen, das hält uns besser im Herzen. Oder auch die männlichen und weiblichen Energien zentriert auch im Herzen, wenn die gesäubert sind. Letztlich wieder die Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft – Überall könnten wir irgendwelche Blockaden haben, die verhindern, dass wir eines der Elemente richtig annehmen, dadurch in ein anderes Element schwappen und ähm, im Ungleichgewicht sind, nicht im Herzen sind. Das Herz ist auch der Äther, das fünfte Element. Ja und letztlich die Merkabar, unser Licht. Körper, all das ist wichtig, um das Feld zu halten und ich werde nicht müde, euch das nahe zu bringen, aber es ist an euch, ob ihr das eben auch für euch macht. Jetzt kommen wir noch zu den Aufstiegssymptomen derzeit, also durch dieses deutliche Mehr an Energie werden wir natürlich eingeladen, uns weiterzuentwickeln und unsere Schwingung zu erhöhen, um kohärent mit allem, was ist, zu schwingen. Und es gibt viele Aufstiegs- oder Lichtkörpersymptome, die sich daraus jetzt individuell ergeben können. Was derzeit ganz konkret spürbar ist für fast alle Menschen, ist ein deutliches Minus oder Plus an Lebensenergie, was sich in der Regel abwechselt. Also an einem Tag ist man komplett müde, schlapp, kommt kaum vom Tisch aufs Sofa und ähm, am anderen Tag könnte man Bäume ausreißen. Und ähm, das ist jetzt gerade einfach dran bei vielen, weil sich auch das neu einstellt. So wie die Meridiane der Erde durchgepustet werden, gereinigt werden und der Energiefluss erhöht wird, so geschieht es auch in unserem Meridiansystem. Wenn es noch eine Reinigung braucht, dann geschieht das oft sehr gut in Form von sogenannten Erkältungen, die ich schon seit Jahren nicht mehr Erkältungen nenne, sondern Zellupdates, weil es mir so gezeigt wurde. Es sind Updates oder Upgrades für unser ganzes System, ausgelöst durch neue Informationen, die praktisch die alten Informationen einfach rauswerfen, also die entziehen ihnen die Daseinsberechtigung oder wenn Fieber dabei ist, kann man auch sagen, die werden verbrannt. Was hilft dir? Natürlich alles, was du energetisch tun kannst, ist immer schön, wenn du da deine Technik hast. Im Alltag ist es wirklich Bewegung. Und zwar Bewegung hilft, das alles leichter zu integrieren und die Prozesse leichter zu durchlaufen, weil es sind in erster Linie geistige, feinstoffliche Prozesse, die sich aber in deinen grobstofflichen, sichtbaren, physischen Körper hineinarbeiten und auch den mitverändern. Und das ist im Prinzip diese, äh, dieser Übergang immer ins Grobstoffliche rein, der uns zu schaffen macht. Im Feinstofflichen ist das alles leichter. Und wenn du jetzt dieses Grobstoffliche bewegst, dann hilft das enorm. Und mit Bewegung, das ist jetzt wichtig, meine ich einfach einen moderaten, angenehmen Fluss. Zum Beispiel Spazieren, Radfahren, Yoga, was auch immer. Also du brauchst und vielleicht auch sollst dich nicht im Fitnessstudio fertig machen. Es reicht auf die natürliche Art und Weise. Ich möchte es noch näher erklären, damit du da wirklich verstehst, was ich meine. Es ist vor allem wichtig, dass diese Bewegung dir Freude macht und dass sie dir natürlich vorkommt. Wenn du dich irgendwo ähm, sportlich abrackerst und dabei womöglich noch Kalorien zählst oder auf deine App schaust und die Erfolgssteigerung äh, misst, dann dient das nicht, deiner inneren Harmonie, deiner Entwicklung und deinem Aufstiegsprozess, sondern dann hältst du deinen Körper damit voll in 3D. Ja, Also ich möchte das gar nicht bewerten, aber jemand, der im Fitnessstudio vorm Spiegel steht und die Muskeln pumpt bis zur Erschöpfung und dabei noch im Spiegel guckt, wie toll das aussieht, der ist während dieser Tätigkeit voll in 3D. Und das ist okay, du darfst es tun, aber sei dir bewusst, dass du damit dann noch nicht deinem Körper geholfen hast, die ganzen Upgrades ähm, umzuwandeln in dir, weil da brauchst du eher die natürliche Bewegung, die hier im Irdischen sozusagen eingebettet ist. Also die, die perfekte Bewegung ist eigentlich ganz einfach, dir vorzustellen. Die ist so, wie wir Lust drauf haben, also so wie es Kinder tun, wie du es als Kind mal getan hast. Zum Beispiel mal laufen, wenn du das Gefühl hast, jetzt will ich hüpfen, dann hüpfst du und dann bist du wieder langsamer und dann rennst du mal wieder los und dann kletterst du vielleicht mal auf einen Baum oder rennst einen Berg runter, weil warum soll man da eigentlich immer abbremsen? Kinder rennen da runter, nur die Erwachsenen bremsen, weil sie dabei denken, verstehst du? Und das ist wieder 3D. Also einfach mal losrennen und vielleicht einen Purzelbaum machen und wenn die Hose dann eben Flecken hat, dann hat sie die eben sich in der Wiese wälzen, ins kalte Wasser springen, im Bach warten, was auch immer. Also wenn du damit beginnst, deinen Gelüsten auf dieser Ebene wieder nachzugehen, dann wirst du merken, dass dein Körper ganz genau weiß, was er zu tun hat. Du musst nicht denken, was würde denn ein Kind als nächstes tun und äh, was, was könnte ich denn als nächstes Verrücktes machen, ähm, Dein Körper, der lernt es dann ganz schnell wieder. Der erinnert sich, der freut sich, dass du ihm das, diesen Raum wieder zur Verfügung stellst und er wird sehr schnell wieder in diese Qualität gehen und dabei auch ganz einfach die ganzen Zell-Updates und alles integrieren, ohne dass es dich flachlegen muss dafür. Ja, und jetzt zum Abschluss möchte ich dir noch... Ähm, etwas vorlesen, was auch über diese, wo es auch über diese Zentrierung geht, und die Überschrift lautet TeKi. TeKi, wer bist du? Eine französische ähm, Seminarteilnehmerin hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass TeKi umgangssprachlich TeKi. Also französisch, wer bist du heißt. Ihr Freund fragt sie immer, Tiki, weißt du, wer du jetzt bist? Ja, machst du wieder Tiki? Und das hat mich eingeladen, da ähm, ein paar Worte dazu zu schreiben. Lade die Kraft der Quelle in dein Inneres ein, so wie du die Kraft der Erde in dich aufnimmst. Alles trifft sich in deinem Herzen. Hier liegt dein ganzes Potenzial. Das Licht der Quelle, vereint mit der Kraft der Erde, zeigt dir in deinem Herzen den Weg zu den Sternen, zur allumfassenden Realität. Du bist der Mikrokosmos im Makrokosmos. Du bist das Universum und das Universum ist in dir. Lebe, für was du hergekommen bist. Du kannst alles, was du wirklich bist, als Realität erfahren. Wer willst du zu sein? Wähle weise. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, dass du wieder mal richtig gut durch diese Zeit kommst, dass du dich im Herzen zentriert auf alle Eventualitäten und Energien des Lebens einstellen kannst, dass du sie umarmen kannst, auch die ganzen Veränderungen, einfach alles, was da gerade so geschieht, je mehr wir es erlauben, umarmen, annehmen und wissen, dass wir genau dafür jetzt inkarniert haben, umso leichter surfen wir diese Wellen und umso mehr Freude macht es uns auch. Wir hören uns, bis bald.